0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 이영훈 작가의 책의 무덤입니다 이영훈 작가는 1978년 서울에서 태어나 서울예대 문예창작과를 졸업했습니다. 2008년 문학동네 신인상에 단편소설 거대한 기계가 당선되면서 작품활동을 시작했고요. 모두가 소녀시대를 좋아해로 제3회 젊은 작가상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이영훈 작가의 책의 무덤, 지금 시작하겠습니다. 책의 무덤, 이영훈 한낮의 도서관에서는 정갈하게 구운 도자기 냄새가 난다. 박물관의 카탈로그에 실린 백자의 사진을 본 적이 있다. 사진의 백자에는 둥그스름한 광채가 어려있었다. 백자를 꾸미기 위해 일부러 그려넣은 빛이었는데 너무 어설프게 그려져 있어 교회에서 나눠주는 조악한 예수 그림의 광채 같았다. 그러나 지금 도서관 가득 펼쳐진 빛은 진짜다 좋은 흙으로 빚어진 훌륭한 도자기나 깨달음을 얻은 성인에게서 정말로 빛이 나온다면 지금 내 앞에 서가와 같은 빛일 것이다
2: 늦 서가를 지나쳐 얼마 전 봐둔 책이 있는 곳으로 갔다. 구석에 꽂힌 라쇼몽을 집어들었다. 이 책은 10년 전쯤 나온 것 같은데 상태는 음 그다지 좋진 않아. 비닐종이로 된 하얀색 표지는 사람들의 손을 많이 탄듯 너덜너덜 벌어졌고, 페이지마다 누런 얼룩이 묻어있다. 오케이, 이게 더 좋아. 오히려 이런 점이 마음에 든다. 이런 책이야말로 할아버지의 서재에 꽂혀있었을 법한 책이다. 1 2시 이전의 도서관은 한적하다. 사람이 없는 것을 확인하고 책맨 뒤에 날개를 폈다. 한가운데 스티커 모양의 도난방지 칩이 붙어 있었다. 손톱으로 스티커를 벗겨냈다. 도서관의 책을 효과적으로 가져오기 위해 나는 손톱의 모양을 쓰임새에 따라 다르게 손질해왔다. 엄지는 짧고 뭉툭하게, 검지는 날카롭게, 중지와 약지는 평평하게. 날카로운 검지로 스티커의 틈을 벌리고 그 사이에 평평한 중지와 약지를 집어넣었다. 난폭하지 않게. 서두르거나 억지로 손가락을 집어넣으면 책이 상하게 된다. 몹시 민감한 부위를 만지는 것처럼 조심스레 스티커를 떼어낸 다음 엄지로 금속칩을 구부렸다. 입고 있던 티셔츠를 올려 바지 속에 라쇼몽을 꽂아넣었다 셔츠를 내리고 유리창에 모습을 비춰봤다 어색한 곳이 없는 것을 확인하고 몇 권의 책을 골라 대출 신청을 했다 두번 대출인가요? 네 대출은 2주일이고요 마감 어기면 다음번 회원 갱신할 때불이익 있습니다 네. (웃음) 빌린 책을 가슴께 올리고 출입문을 나섰다. 자주 해온 일이지만 책을 숨겨 도서관문을 나설 때면 언제나 심장이 두근거린다. 사물함에서 가방을 꺼내 화장실로 갔다. 아, 성공. 어, 저 남자는 도서관 사서? 깡마른 남자가 정문의 주차장 단말기에 몸을 기대고 있었다. 몇 번인가 본적 있는 도서관 사서였다. 외소한 체격의 사서는 하얀 셔츠에 청바지를 입고 있었다. 머리는 까치집을 짓고 있었고 답답해 보이는 뿔테 안경이 코 위에 대충 걸쳐져 있었다. 도서관에서 나오는 나를 보며 사서가 몸을 일으켰다. 천천히 내게로 다가온 사서가 앞을 가로막았다. 잠깐. 몇 번인가 이런 상황을 떠올려 본 적이 있었다. 책을 가져오는 짓을 하는 걸 들키면 어떻게 할까? 거울 앞에서 수십 번 연습했잖아. 만약 사서가 가방을 보자고 하면, 최대한 어리둥절한 표정을 지으면서 제가 무슨 잘못을 했다고 이러세요? 적당한 때가 되면 자리에 주저앉아 될수 있는 한큰 소리로 우는 거야 적어도 그 순간은 모면할 수 있겠지 자, 잘할 수 있어 <웃음> 제가 무슨 잘못을 했다고 이러세요? <웃음> 어? 왜 웃어? 예상과 다른데?
0: 자, 이거나 봐요.
2: 사서는 뒷주머니에서 종이 한 장을 꺼내어 내 앞에 펼쳐보였다. A4용지로 된 종이에는 두 칸짜리 표가 그려져 있었다. 표의 첫 번째 칸에는 책의 제목이, 두 번째 칸에는 날짜가 적혀 있었다.
0: 짐을 확인하자고 할 마음은 없어.
2: 네? 어.
0: 이거나 받아. 거기 내 전화번호 적어놨어. 목록 살펴보고 뭔가 얘기할 게 있다는 생각이 들면 연락하라고. 나쁜 이야기는 아닐 거야. 약속할게.
2: 말을 마친 사서는 도서관을 향해 걸어 올라갔다. 사서가 건네준 목록을 훑어봤다 눈에 익은 책들의 제목이 적혀있었다 목록의 책들은 모두 내가 도서관에서 가지고 나온 책들이었다 비슷한 장면을 책에서 본것 같다 에거서 크리스트의 소설에서 수수께끼가 풀리는 장면들 열심히 읽어왔던 문제의 해답을 확인하는 대목은 언제나 즐거웠다 그런데 이번엔 좀 다르다 범인이 나였기 때문에
1: 일찍 들어와?
2: 어? 아, 수업이 일찍 끝났어. (웃음) 어... 엄마는 무심히 고개를 끄덕였다. 몇달전 휴학했을 때부터 지금까지 거짓말이 통하지 않은 적이 없었다. 혹시나 알고 있지만 모른 척하는 게 아닐까 싶기도 하지만 귀찮게 하지 않는다면 그걸로 좋았다. 방문을 닫고 침대 밑에 넣어둔 플라스틱 박스를 꺼냈다. 뚜껑을 열자 착착 정리해둔 책들이 눈에 들어왔다. 라쇼몽을 박스에 넣고 뚜껑을 닫았다. 박스를 제자리에 돌려놓고 침대에 누웠다. 오른쪽 뒷주머니에 빳빳한 종이의 감촉이 느껴졌다. 사서의 말이 떠올랐다.
0: 나쁜 이야기는 아닐 거야. 약속할게.
2: 그 남자의 말은 무척 음침하고 고약했다. 말의 내용은 둘째치고 표정과 태도가. 그러니까 다른 무엇보다 그 남자 자체가. 혐오감과 함께 나도 모르게 피식 웃음이 나온다. 약속? 그런 사람이 건네는 약속에 무슨 가치가 있을까? 아... 음... 베개를 끌어안고 벽으로 고개를 돌렸다. 벽지의 무늬를 눈으로 쫓는다. 벽지는 하얀 바탕에 연한 녹색의 덩굴과 파랗고 빨간 꽃들로 장식되어 있었다. 춤을 추듯 미려하게 꼬인 덩굴 사이에 옅은 색깔로 쉴새 없이 터져나오는 꽃들을 보고 있으면 할머니가 떠오른다. 할아버지의 장례식이 끝나던 날 아궁이 앞에 앉아있던 할머니의 울긋불긋한 얼굴이 18살이 되던 해에 할아버지가 돌아가셨다. 5년 전의 일이다. 심장마비라던가. 서재에 엎드린 채로 눈을 감으셨다고 한다. 할머니가 말씀하셨다.
1: 잘된 일이지 뭐니.
0: 아, 어머니. 그래도 아버지가
1: 돌아가셨는데... 그렇게 좋아하는 책을 읽다 죽었으니 잘된 일이지.
2: 대수롭지 않게 말하는 할머니 앞에서 식구들은 입을 다물었다. 할아버지와 할머니는 대학 동기였다. 똑부러지는 성격의 할머니와 옛날 남자를 고스란히 그려놓은 것 같은 할아버지는 썩 어울리는 만남이 아니었을 것이다. 할아버지가 묻히던 날 어른들이... 무덤을 만드는 것을 봤다.
0: 여기 좋구만. 아이고 예. 그러게, 분이 덕을 많이 쌓았나 봐. 어, 저기, 왜그은 분리 코로 정리를 좀 해주세요. 예.
2: 예. 어른들은 삽으로 땅을 파 흙을 다지며 할아버지가 누울 자리를 만들었다. 삽이 내려가고 흙이 올라오고. 발이 땅을 밟고 솔리으로 주변을 정리하는 동안 사람들은 쉴새 없이 농담을 주고받았다. 무덤을 만드는 것은 상상했던 것보다 훨씬 신나는 일이었다. 그날 밤, 소변이 마려워 잠을 깼다. 재래식 한옥에 흔적이 남은 시골집의 화장실은 집 밖에 있었다. 화장실에서 나오다 대문과 마주한 별채에서 불빛이 나오는 것을 봤다. 무슨 불빛이지? 불빛을 향해 걸음을 옮겼다. 별채에 쪽방이 딸린 아궁이 앞에 누군가 쭈그려 앉아있었다. 할머니였다. 할머니... 뭐 하세요? 어. 이게 다 뭐예요? 책을 태우신 거예요?
1: 너희 할아버지 말이다. 죽기 전에 읽고 있었던 책이 뭔지 아니? 아니요. 자, 한 봐라.
2: 책을 펼치자마자 사파가 나왔다. 오래된 외국 책에 흔히 그려져 있는 가는 펜선으로 그린 그림이었다. 레이스가 달린 유럽 복식의 남자가 침대에 누워있었다. 남자가 누운 침대 옆에는 창문이 열려있었다. 열린 창문 너머의 나무 아래 한용수립은 두 여자가 서로의 젖가슴을 만지며 입을 맞추고 있었다. 남자는 바지 앞을 풀어헤치고 왼손으로 자신의 성기를 준채그 광경을 바라보고 있었다.
1: 사제 뒤쪽에 고친 책들은 거의가 이런 것들이야. 숨겨두면 모를 줄 알았나 본데 어리머지. 거길 매일같이 쓸고 닦는 게 나니까. 죽어라 이런 책을 모아놓고는 혼자 숨어서 보는 게 너무 웃겨서 그냥 놔뒀다. 웃기지 않니?
2: 종이 찢는 소리가 귀에 거슬렸다. 구깃구깃해진 책장이 아궁이로 들어갔다 아궁이 속으로 들어간 찢어진 종이에서 작은 벌레가 날개를 비비는 것 같은 소리가 났다 노란 반딧불처럼 혹은 하얗게 빛나는 하루살이처럼 책은 몸을 구겨 빛을 내며 제로 변했다 할머니는 쉬지 않고 책을 아궁 이에 찢어넣었다 책이 탈때 뿜어져 나오는 빛이 할머니의 쭈글쭈글한 얼굴 위를 넘어다녔다 굴곡이 완연하게 드러난 할머니의 웃는 얼굴은 언젠가 봤던 만화 영화나 동화 속의 마녀와 똑같이 닮아있었다. 쭈그리고 앉은 나의 치마 속으로 차가운 밤공기와 아궁이의 열기가 뒤엉켰다. 견눈질로 할머니가 태우는 책을 훔쳐봤다. 제목은 알수 없었지만 간단한 문장 몇 개를 읽어낼 순 있었다. 몇 번이고 그 문장들을 곱씹었다. 나는 곧 타오를 책들을 머리에 담았다. 생무더기가 모두 아궁이 속으로 사라지자 할머니가 몸을 일으켰다. 할머니를 따라 일어섰다. 타는 냄새가 코끝에 돌았다. 걸음을 옮기며 할머니가 내 머리를 감싸 안았다. 자, 자러 가자. 네, 할머니. 할머니의 품에선 불의 냄새가 났다. 따뜻한 온기와 아직 다 타지 않은 나무의 냄새가 다음날 아침 식구들이 집을 나설 때에도 할머니는 잠을 깨지 않았다 대문을 나서며 별채에 달려있던 아궁이를 흘기봤다 회색의 재들이 아궁이 깊숙한 곳에 엎드려 있었다. 어젯밤의 불꽃은 모두 꿈이었던 것처럼 쟤는 움직일 기미를 보이지 않았다. 침대에서 몸을 도서관에서 내가 가져온 것들은 28권 정도다. 다른 곳에서 모은 것까지 합하면 지금 나한테 있는 책은 40권 정도? 아직 턱없이 부족해. 할아버지의 서재에는 500권 정도의 책이 꽂혀 있었다. 2년 전, 할머니가 돌아가셨을 때, 할아버지의 서재는 텅 비어있었다. 할머니는 그날부터 매일 책을 태웠을 것이다. 책을 생각할 때마다 할머니의 품에서 나던 냄새가 떠오른다. 활활 타오르는 살아있는 것의 냄새. 작은 벌레들과 새와 뜨겁게 불이 붙은 살아있는 나무의 냄새 나는 목록에 적힌 전화번호를 눌렀다 책 모으는 일을 그만둘 순 없어
0: 금방 왔네. 집 가까운가 보지?
2: 도서관 정문 앞에서 기다리던 사서가 친근하게 말을 붙인다. 심드렁한 표정을 지으며 고개를 끄덕였다. 사서는 도서관 뒤편을 향해 걷기 시작했다. 뒤를 따라갔다. 날이 어두워지고 있었다. 도서관 폐관 시간이 한참 지났기 때문에 오가는 사람은 없었다. 학생이지? 네. 전공이 뭐야? 뭐, 인문사회?
0: 자취해 아니면 가족하고 같이?
2: 어, 가족. 응. 엄마에게 그러는 것처럼 대부분 건성으로 대답했다. 도서관 뒤쪽 구석에서 사서가 발을 멈췄다. 철문이 하나 닫혀있었다. 사서는 열쇠를 꺼내어 잠긴 문에 넣고 돌렸다. 녹이 쓴 철문이 불편한 소리를 내며 열렸다. 지하로 향하는 계단이 나있었다.
0: 괜찮아. 아무도 없으니까.
2: 어째서 저 남자가 하는 말을 전부 저렇게 음침하게 들릴까? 계단을 내려갔다 축축한 콘크리트 냄새가 올라왔다 어릴 적 읽은 동화 몇 가지가 뒤죽박죽 섞여 떠올랐다 음, 비밀의 지하방엔 뭐가 있었지? 죽은 여자들의 박제? 아니면 에메랄드로 된 미녀? 우와 어... 상상은 빗나갔다 계단을 내려간 그곳엔 거대한 책의 탑들이 서있었다 열평 남짓되어 보이는 지하실 가득히 책들이 쌓여있었다 천장까지 빽빽하게 올라간 무더기도 있고 대여섯 권이 쌓인 무더기도 있었다 적어도 수천고은 되어보인다. 몇 개의 무더기들은 비닐로 단단하게 포장되어 있었지만 대부분은 녹끈으로 아무렇게나 묶여있었다.
0: 여기 있었는데...
2: 이리저리 무더기를 헤집으며 뭔가를 찾던 사서가 구석 쪽에서 한 무더기의 책을 끄집어냈다 녹군을 끊으며 사서가 말했다
0: 거기 아무데나 앉아 선물을 하나
2: 줄 테니까 책이 엄청 많네
0: <웃음> 자돈주아
2: 가서의 손에서 뺏듯이 책을 가져와 펼쳤다. 가는 펜선의 사파가 모습을 드러냈다. 페이지를 뒤졌다. 오랫동안 찾아 헤맸던 그림이 눈에 들어왔다. 침대에 누운 남자가 나를 반겼다. 자신의 성기를 만지작거리며. 와 찬찬히 내 얼굴을 살피던 사서가 입꼬리를 올리며 웃었다.
0: 그책 좋아해? 돈 좋아?
2: 좋아하느냐고? 이 책을 내가 얼마나 찾아 헤맸는지 넌 절대 모를 거다. 도서관을 몇 군데나 돌아다녔는지 몰라. 서가의 끝에서 끝까지. 제목도 지훈이도 몰라서 무작정... 비슷한 내용일 것 같은 책들을 뒤지고 다녔다고 이렇게 온전한 실물을 본건 처음이야 근데 이 일을 어떻게 설명해? 설명한다고 해서 이 음용한 사수 아저씨가 알아듣기나 할까?
0: 아폴리네르 자극적인 성묘사로 유명하지 몇 군데 출판사에서 개정판을 내놓은 적이 있었는데 곧절판돼버렸어 워낙 음란해서 도서관에서도 금방 치워져고
2: 제가 이책 찾는 걸 어떻게 알았어요?
0: <웃음> 도서관 밤만 10년이야. 도둑맞은 책들을 살펴보면 네 취향이 어떤 건지 대충 답 나오거든. 어,
2: 내 취향이 어떤데요?
0: <웃음> 뭐, 열정이라고 해도 좋고 욕망이라고 해도 좋아. 아무튼 목록을 뽑고 난 후에 확신했어. 너라면 내 요구에 응할 거라고.
2: 남자들은 매번 확신한다. 그리고 그 확신이 맞는 것인지 아니면 틀렸는지는 관심이 없다. 그들은 그저 매번 믿고 믿는 대로 원한다. 요구? 무슨 요구? 조그만
0: 부탁 같은 거야. 섹스?
2: 말을 뱉고 나니 그래도 부끄럽긴 한 건지 사서는 이리저리 시선을 돌렸다. 몇번 헛기침을 한후 사서가 말을 이었다. <웃음>
0: 책이 없어지는 거 그렇게 큰일은 아니야. 하지만 네가 계속 책을 훔치도록 놔둘 수는 없는 거잖아. 어. 손이 작네. 어. 어.
2: 사서가 바싹 한 걸음 더 다가와 내 손을 잡았다. 자기 딴에는 자연스럽게 해내고 싶었을 테지만 손가락 끝까지 부들부들 떨고 있었다. 가만히 있어보았다. 그러자 용기를 얻은 듯사서는내귀 쪽으로 얼굴을 갖다댔다.
0: 어차피 네 취향에 맞는 지저분한 책들은 대부분 여기에 있을 거야. 그러니까 위에 올라가서 여러 사람 귀찮게 할 필요가 없잖아. 잡히면 너도 큰일이고.
2: 맞는 소리다.
1: 버린 옛날 종이
2: 허름한 표지에 잔뜩 멋을 부린 활자로 찍힌 저속한 제목들 내가 원하는 책들은 대부분 지하실에 있었다 다만 그것들을 지저분한 책이라고 부르는 것은 옳지 않다 그것들은 그저 오래된 책들이다 오래된 것만으로 지저분해지는 거라면 이 세계는 제 얼마나 지저분한 것일까?
0: 한번 잘 때마다 여기 있는 책들 한권씩읽게큰
2: 선심이라도 쓰는 것처럼 말하네.
0: 어차피 버릴 것들이니까 가져가도 상관없어. 아무 문제 없을 거야.
2: 네. 한번 둘러볼게요 내가 가져가야 하는 책이 적어도 수십 권은 되겠어 원하는 책을 모두 얻으려면 이 남자와 수십 번은 자야 한다는 거야
0: 어, 어때? 네, 제, 제안?
2: 에이 아한 권씩은 너무 째째해요 가져갈 게 한두 권이 아닌데 음
0: 그럼 한 번에 그러니까
1: 뭐야 이
2: 아저씨 지금 되지도 않는 계산하는 거야? 혼자 진도 빼기 전에 막아야 돼. 아니 하겠다는 건 아니고 생각은 해볼게요.
0: 생각이나 면 싫다고 하면 위에 알려야 돼. 그러면. 니가 제일 곤란할 거 아냐.
2: 싫다는 건 아니고 생각해 본다니까요. 뭐? 못마땅한 듯 사서가 인상을 찡그렸다. 표정이 고스란히 겉에 드러나는 것이 그나마 다루기는 쉬울 것 같다. 건네받은 돈주왕을 손에 꼭 쥐고 나는 입구를 향해 돌아섰다. 마음이 정해지면 연락할게요. 언제까지? <웃음> 언제까지라. 이런 제의를 해놓고도 기한을 재촉한 꼴이라니. 글쎄 언제쯤이면 좋을까. 지금의 세상이 충분할 만큼 지저분해져서 이 아저씨하고 자도 좋겠다는 생각이 들 때까지? 하지만 그러려면 몇만 년 정도는 걸릴 것 같은데. 니 번호 나한테 있어. 연락할게. 그래도. 회지 다시 확인하려는
1: 태도가 몹시 우스웠다.
2: 집에 돌아와 침대에 누울 때까지도 나는 돈주왕을 가슴에 꼭 끌어안고 있었다. 잠시라도 팔을 풀면 돈주왕은 금세 날개를 펴고 어디론가 헐헐 날아가 버릴 것만 같았다. 한참 천장을 바라보며 가슴에 안긴 돈주왕의 질감을 음미하다. 이윽고 팔을 높이 치켜들고 페이지를 넘겼다. 손을 놀려 수음을 하는 돈주왕의 사파를 찾았다. 책을 읽기 시작했다. 하녀들의 미래를 지켜보던 돈주왕이 두 사람을 불러들였다. 직접 읽은 책의 내용은 상상했던 것처럼 썩 훌륭하진 않았다. 문장은 촌스러웠고 내용은 자기적이었다. 그것은 오직 성교를 성립시키기 위해서만 존재하는 이야기였다 눈앞이 어지러웠다 손을 내려 얼굴 위에 책을 펼쳤다 음. 아, 오래된 냄새 파기 전에 설익은 과일과 채소의 향기 아. 그제야 비로소 책을 얻은 실감이 났다. 또이 사서네. 사서로부터의 전화였다. 몇통 정도 무시하자 문자가 오기 시작했다. 느슨한 협박으로 시작해 느끼한 유혹까지. 같은 패턴을 반복하는 남자였다. 약점을 잡았다고 여겼을 거고, 자기보다 훨씬 어린 사람이라면 그런 약점에 휘둘릴 거라고 믿겠지. 집단에는 꽤나 거창한 유혹이라고 생각했을지 모르겠지만, 천박하고 단순해. 돈주왕의 실물을 구한 후 여러 가지가 복잡해졌다. 오랫동안 바라던 것을 손에 넣은 기분이란 건 언제나 그렇듯 허무할 뿐이었다. 사서로부터 전화가 걸려오던 며칠 동안 몇 번이고 애써 얻은 돈주왕을 처음부터 끝까지 읽어보려 했다. 한 번도 마지막 장을 넘긴 적이 없었다. 읽은 내용은 하나도 기억나지 않았고 다음 장을 넘기기가 몹시 어려웠다. 가져온 책들 중에는 마음에 드는 것도 있었고 괜히 탐을 냈다 싶은 것도 있었지만 이렇게나 읽기 어려운 것은 처음이었다. 침대 밑에서 책을 모아둔 박스를 꺼냈다. 상자에 담긴 책을 모두 꺼내어 좋아하는 쪽을 펼쳤다. 돈주왕의 경우는 당연히 익숙한 사파가 있는 페이지였다. 온갖 책들의 좋아하는 장면이 방을 가득 채웠다. 발끝을 세워 책들 사이로 조심스레 움직여 보였다. 어렴풋하게 풀냄새가 나는 것 같았다. 잠시 쪼그려 앉았다가 책 위에 누웠다. 을 태우는 할머니가 떠올랐다. 타오르던 불의 냄새 열기 가득한 아궁이 애써 모은 책들의 좋아하는 장면을 하나하나 되새겨 보았다. 머리 안쪽 아주 깊은 곳에서 눈빛이 아른거렸다 눈을 떴을 땐 밤이었다. 책들 위에서 몸을 일으켰다. 어두컴컴한 방 한가운데 선 채로 생각을 가다듬었다. 전화기를 들고 사서에게 문자를 보냈다. 내일 도서관 폐관 시간에 맞춰 도서관으로 갈게요. 폐관 시간에 맞춰 도서관에 갔다. 도서관 뒤편에 집에서 가져온 책이 든 상자를 놓아두고 도서관 건물로 들어섰다.
0: 도서관 뒤편 지하실로 바로 가자. 왜 벤치에서...
2: 잠깐만. 얘기 끝내야죠. 얘기? 네. 그런데... 도서관에서 책 훔치면 감방에서몇년 정도 살아요? 뭐? 이런 질문 예상 못했지? 무슨... 100권 정도 훔치면 10년? 한그 정도 살게 되나? 아니 한 권당 1년 정도 치면 내 경우에는 한 20년 정도인가? 지금 무슨 소리 하는 거야? 무슨 소리냐면 책을 훔친 걸로 이런 개수작을 해도 되느냐는 거예요. 뭐? 개수작? (웃음) 역시 예상했던 반응이야. 그나마 바로 따기 같은 것이 날아올 수 있다고 생각했는데 그것까진 아니네. 여기서 바싹 정신을 차리지 않으면 험한 일을 당할 수도 있다고. 마음을 가다듬고 나 오늘 핸드폰 안 가져왔어
0: 뭐? 핸드폰을 아, 안 가져왔다고? 그게 뭐?
2: 그쪽이 힘으로 뺏어갈 수도 있으니까 아예 안 가져왔다고 그쪽이 보낸 문자 하나도 지우지 않고 그대로 있거든? 손가락 하나만 까딱해봐 어떻게 되나
0: 야너 지금 무슨 숫자를 꾸미는 거야?
2: 이제야 상황을 이해했나보네. 우리 두 사람, CCTV에도 다 찍혔을 거야. 이 자리가 아주 잘 찍히죠, 왜? 그러니까, 흥분하지 말고, 어? 흥분하지 말고, 일단 앉아요. 몹시 화가 난 상태였지만, 그래도, 사서는 순순히 내 말을 따랐다 부들거리며 씩씩거리는 꼴이 조르던 장난감을 얻지 못한 어린아이 같았다 안타깝지만 조르는 건 부모에게 해야 하고 부모에게 섹스를 조를 순 없는 법이다 대체 어떻게 그런 생각을 할수 있어요? 책을 빌미로 그런 걸 요구해? 옛날 야설을 너무 많이 읽었나봐. 악취미네요. 이,
0: 이게 진짜... 이게 봐주려고 했더니...
2: 나도 그래요. 봐주려고 이러는 거야. <웃음> 사서는 가만히 앉아 고개를 숙이고 숨을 몰아쉬었다. 잘 돌아가지 않은 머리로 이것저것 생각하고 있을 것이다 예를 들어 당장 나를 때려 분을 푸는 일 하지만 죽일 정도로 때리지 않는다면 자신이 보낸 문자가 발목을 잡을 것이다 아무에게도 들키지 않는다면 정말로 날 해칠 생각도 할수 있을 만큼 단순한 사람이었다 하지만 끌고 가서 해친다 해도 집에 둔 핸드폰을 어쩔 순 없다 아무리 멍청해도 그 정도는 계산할 수 있겠지? 침묵 끝에 사서가 물었다.
0: 그래서 뭐 어쩌자고?
2: 조그만 부탁. 열쇠를 줘요. 너이조그만 너 이, 이 게... 이, 조그만 여자애를 상대로 그런 협박을 하는 건 되나? 열쇠를 주세요. 그렇게만 해주면... 야! 아무 문제 없을 거예요 사나운 눈초리로 나를 훑어봐도 소용없다는 거 알겠지? 아마 머릿속으로 온갖 고약한 상상을 하고 있을지도
0: 나한테 무슨 이득이 있는데?
2: 이 와중에도 이득을 따지겠다 이득? 아무 일도 일어나지 않는 게 이득이죠. 책을 훔친 건 잘못이니까 그걸 문제 삼으면 어쩔 수 없죠. 그런데 어느 정도의 벌을 받게 될까요? 아무리 생각해도 감옥에 갈것 같진 않은데? 하지만 그쪽은?
0: (웃음) 내가
2: 뭐? 물론 그쪽도 큰 벌을 받진 않겠죠. 그렇지만 여기서 계속 일하는 건 힘들지 않겠어요? 한동안 사서는 입을 다물었다. 신경질적으로 발을 차거나 손가락을 꺾다가 간간히 나를 쳐다보다 이내 눈을 돌렸다. 나는 기다렸다. 이 부분만큼은 재촉할 수 없었다 이웃고 마음을 정한 듯 사서가 자리에서 일어섰다 사서는 주머니를 뒤져 열쇠를 꺼낸 후내 발치에 툭 던졌다 자 오래 걸리진 않을 거예요 이 열쇠는 문에 꽂아둘게요
0: 이, 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 나 다시 여긴 나타나지 말해 봐.
2: 집에서 가지고 온 책이 든 박스를 들고 계단 밑으로 내려갔다. 전등을 켰다. 박스에 넣어둔 라이터 기름을 꺼내고 안에 들어있던 책들을 바닥에 쏟았다. 지하실에 쌓인 책 무더기들을 무너뜨렸다. 세상의 모든 장례식은 즐거운 법이다. 준비해온 다섯 통의 라이터 기름을 모두 책 위에 뿌리고 허리를 편다. 심호흡을 하고 성냥을 꺼냈다. 마지막으로 책을 둘러본다. 죽은 것처럼 깊이 잠든 살아있는 것들. 가까스로 나는 할머니의 서재를 찾았다. 할머니의 손에서 타오른 수많은 이름 없는 것들 불 속에서 다시 살아나는 새 이야기를 알고 있다 매일 밤마다 다른 이야기를 들려주었던 왕비의 이야기를 동양과 서양의 재담꾼들이 중얼거리던 잊혀진 노래를 어디에서 왔다 어디로 가는지 알수 없는 이야기들 상관없다 이제 나는 새 서재가 생길 테니까 온몸을 저리게 하는 쾌감으로 무덤과 아궁이로 몸과 불과 열기로 나는 이 모든 이야기들을 갖는다 성냥을 그어던졌다 불길이 거세게 머리를 들었다 돌아서 계단을 올라갔다 세상은 밤이었다 차가운 바람이 머리 위로 돈다 지하로부터 불기운이 올라온다 뜨겁고 차가운 기운은 한때 뒤엉켜 내 몸을 어루만지다 이내 그리고 냄새 냄새가